0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Les decidido a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron Moisés nos permitió el divorcio Mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa Jesús les dijo Moisés prescribió esto Debido a la dureza del corazón de ustedes Pero desde el principio Al crearlos Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto Jesús les dijo si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio por la, contra la primera y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro comete adulterio después de esto la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara. Pero los discípulos trataban de impedirlo. A ver aquello Jesús se disgustó y les dijo: Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo y poniéndoles las manos. Palabra del Señor. Las palabras del Evangelio, pues nos puede parecer un, un Evangelio muy radical, muy, muy, muy rudo, ¿eh? porque pues, además pues todos, todos conocemos en nuestras familias pues, esas situaciones bien complicadas, bien dolorosas, eh, en que justamente ese, ese amor que de, debería prevalecer, pues al final no está y a veces se transforma en situación bien complicada. Y entonces escuchamos al Señor y, y de vez en cuando nos preguntamos, pero ¿qué, qué quiere el Señor? No? ¿Cómo, ¿Cómo vivir lo que él nos propone? Que a veces parece, pues, no solo difícil, lo que pues parece que también que el Señor pues eh, juzga y como siempre cuando leímos el Evangelio hay que recordar a lo que dice el Señor en el capítulo 17 de San Juan yo les he dado a conocer tu nombre para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo esté en ellos ¿No? Siempre que el Señor nos habla es para manifestar, entonces para revelarnos algo de su amor para con nosotros. Y eso siempre hay que recordarlo bien porque quiere decir que mientras que no descubro ese amor, entonces no descubrí lo que el Señor me quería decir. ¿Sí? Mientras descubro muchas cosas, pero no descubro cómo el Señor me habla del amor que me tiene no entendí el que y entonces en cuando, cada vez que vemos justamente el Señor que tiene esa exigencia tan fuerte es que el Señor primero nos recuerda eh, como decir, nos recuerda lo por lo cual fuimos creados ¿no? Nos recuerda que Dios crea al hombre y a la mujer por amor y para el amor. ¿sí? Es bien impresionante ver cómo el Señor mismo ¿sí? toma el tiempo para el hombre, mientras que todo lo demás dice que existe y existe, para el hombre el Señor toma el tiempo de formar el hombre a partir del barro. Como toma el, Cómo toma la molestia ¿no? de, de dormir al hombre para sacarle la costilla para hacer a la mujer. Aquí claro es un lenguaje metafórico, pero quiere decir que Dios tuvo ese ¿cómo decir, Ese acercamiento especial, esa ternura especial ¿no? para crear, crear al hombre y a la mujer. Y que además justamente los crea de tal manera que, que sean realmente complementarios bueno, se ve como pues cuando ¿cómo decir en el, el, el primer relato como el Señor pues los crea al mismo tiempo en el segundo pues justamente como los crea diferentes y al mismo tiempo iguales diferentes en el sentido de que pues crea al hombre desde el, desde el barro, Ay, entendemos de vez en cuando, pues sí, sí, que somos un poco más brutos, un poco más rudos, como el barro, ¿no? Ahí no hay mucho que encontrar. Las mujeres son más, más, más sensibles, ya, vamos a decir, eh, más finas, ya, creadas a partir ya de algo que es vivo, que es la, 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 la costilla de Adán, ¿no? y que ahí justamente hay como decir esa complementaridad ¿no? entre los dos entre la psicología de los dos entre el cuerpo de los dos entre eh, la manera de ver de los dos y que esa complementaridad se sitúa a nivel del amor ¿no? eh, dicen que pues justamente el Señor no, no sacó a la mujer de un dedito del pie de Adán sino de su costilla para mostrar que saca de su corazón porque a ese nivel es justamente la complementariedad entre los dos y entonces ven eso que es tan fuerte que el Señor recuerda el hombre y la mujer están hechos por amor y para amar ¿sí? Y por eso Dios hace eso, un mandamiento Para decir, no te puedes Quedar en camino No te puedes negar el amor Porque ahí, si te niegas, si te niegas al amor Niegas el sentido de tu vida ¿Ah? Solo el amor es capaz De dar sentido a mi vida ¿Ah? Decía San Juan Pablo II hominis decía el hombre no puede vivir sin amor permanece para sí mismo un ser incomprensible su vida carece de sentido si no se le revela el amor si no se encuentra con el amor si no lo experimenta y lo hace propio si no participa en él vivamente ¿Eh? y eso es lo que el Señor nos muestra no puedo escapar de lo por lo cual he sido hecho, si no me condeno a tener una vida sin sentido y sin felicidad después, usted cree, pues el Señor nos, nos da los mandamientos para eso ¿no? y primero para que nos recuerden que, que pues ni modo de vez en cuando si cuesta amar, porque amar es sufrir Claramente, pero que al mismo tiempo pues no hay de otras ¿no? es mejor sufrir y ser feliz que no sufrir y no vivir pero es algo que muy importante cuando el Señor nos da los mandamientos es que el Señor nunca jamás condiciona su amor a mi observancia de los mandamientos si ven el Evangelio Van a ver que el Señor nunca regañó a un pecador Jamás Si encuentra un pecador a quien el Señor regaña en el Evangelio Pues me dice, No Los únicos que el Señor regaña son los fariseos ¿Sí? Y entonces uno dice Pero entonces ¿Por qué el Señor dice que no hay que hacer? Y después a los que hacen pues les pasa todo Porque justamente El Señor me quiere decir El adulterio no es bueno el ulterior puede destruir mi familia Puede destruir el sentido de mi vida Puede hacer mucho mal Pero Me dice que no Tú, hagas lo que hagas Pues vas a seguir siendo mi hijo Mi hija ¿Sí? Es bien impresionante El Señor dice no Pues es que, que hace esto Y, y todavía en, en Mateo En el capítulo 5 va a decir pues el que mira a una mujer la desea en su corazón, ya cometió el adulterio con ella en su corazón. Son ¿sí? uno dice, uh, ya se empiezan a, a, a poner pesadas las cosas, ¿no? Y cuando el Señor ve a la mujer adúltera, ¿no? que no era adúltera en sus pensamientos, ¿no? sino en la mera realidad. ¿Pues qué le dice el Señor? Le dice, ah, pues te vas a limpiar. No. Al contrario, va a preguntar, ¿a ¿alguien está condenado? Y como nadie se atrevió, porque todos también eran pecadores, entonces pues el Señor le dice, pues yo tampoco. ¿No? Y el Señor muestra cómo justamente pues, la, la, la ama, y la ama tanto que justamente la salva de los que, que la querían acusar. Y nos muestra entonces el Señor que los mandamientos nunca son una condición para el amor de Dios. ¿no? Dios no me dice, bueno, te amo, pero en la medida en que cumples los mandamientos. No. Dios me dice, te amo porque te amo, porque eres mi hijo. Y hagas como hagas, y hagas como el hijo pródigo. Y eches todo a perder y seguir amando claro que si no vives los mandamientos va a ser más difícil para ti encontrar un sentido a tu vida va a ser más difícil para ti ser feliz, es verdad que ser feliz matando a alguien pues, aunque no me cachen, para dormir en la noche es pues, más complicado ¿Sí? ser feliz destruyendo la vida de mi familia ser feliz robando lo necesario a alguien que lo necesita es más complicado ¿sí? pero Dios no me no me quita el amor que me quiere y entonces ven es, eso es bien capital porque entonces sabemos que a un momento en nuestra vida todos hacemos la experiencia eh, de los de los esposos de Caná todos hacemos esa experiencia que a un momento de nuestra vida hace falta el amor Ya no hay vino, ya invitamos a todos a la boda y, y no, ya, ya llegamos al límite Ya no podemos más Y que ahí justamente es donde necesitamos del Señor ¿no? Vemos cómo a veces pues, nos, separamos por, nos separamos por el pecado a veces nos separamos por razones que son más independientes de nuestra voluntad la muerte la distancia y vemos que ya lo que tenemos no puede con la vida lo que tenemos no alcanza a hacer que el amor sea victorioso y ahí necesitamos que Jesús venga como el cana cuando justamente toma el lugar el esposo para tener el vino y que entonces el Señor esté en nuestra vida y permita que donde nuestro amor queda corto porque nuestro amor no puede rebasar la muerte porque nuestro amor no puede rebasar la traición porque nuestro amor no puede rebasar la rutina ahí es donde justamente necesitamos ese amor de Dios que es mayor que nuestro y que nos permita justamente seguir eh, amando y ahí ven, es lo que nos dice el Señor al final del Evangelio ¿cómo? ¿cómo cuando a veces nuestro corazón está tan cansado, está tan herido, está tan eh, amargado a veces por, por las, las pruebas de la vida? ¿cómo entonces dejar que el Señor pueda entrar y vuelva a renovar Nuestro corazón Ahí dice el Señor ¿no? Dejen que los niños se acerquen No se lo impidan El reino de Dios es de los que son como ellos Es así porque el que no reciba el reino de Dios como un niño No entrará en él ¿Eh? ¿Qué nos dice el Señor? Nos dice primero Un niño es el que acepta que es es pequeño es el que acepta que no va a solucionar su propia vida es el que a un momento tiene la humildad de, re, de reconocer que la vida golpea más fuerte que uno y que si jugamos a quien pega más fuerte perdimos ¿no? y que necesitamos un amor mayor que nuestro para poder ir hasta el final ¿Sí? Eso es lo primero de un niño Un niño sabe que su vida está a salvo Pero no por él Su vida está a salvo por su papá, por su mamá ¿Sí? Y acepta justamente esa pequeñez Acepta un momento de ver que okay, Hay otro que tiene que entrar en el juego Para que yo pueda ir hasta el final Y que ese otro pues justamente me, me ama que ese otro me va a dar una seguridad y que a ese otro le voy a tener que abandonar mis preocupaciones ven, de vez en cuando es muy chistoso de verte de vez cuando, cuando los niños ¿no? quieren jugar a ser grandes a ser adultos ¿no? y que entonces ahí ya tienen sus preocupaciones ¿eh? para su trabajo y para todo, ¿no? Y da risa, porque uno dice, no, pues eso no es preocupación de un niño, ¿no? eso es preocupación de su papá, de su mamá. Y, y es eso, ven, aceptar a un momento también, por ser pequeño, pues de avanzar la mano en la mano de Dios y de vivir un día tras otro, de vivir pues al mismo ritmo del corazón de Dios que nos permite al mismo tiempo contemplar la eternidad ¿no? recordar que estamos hechos para eso recordar que las pruebas un día tendrán fin recordar que un día todos vamos a morir ahí se arregla todo y que vamos a poder vivir por fin con los que amamos sin ya todas esas problemáticas y que mientras, pues justamente el Señor viene cada día a llenar de su amor nuestra vida y aceptar, ven, a este momento de abrir nuestra, nuestro corazón a dos cosas. A la presencia de Dios, presencia de nuestro Padre y a la belleza de la realidad que que tenemos alrededor que a veces por preocuparnos que a veces por querer tomar el lugar del que resuelve todo pues todo lo pintamos de gris todo lo pintamos de, de negro y ya no so somos capaces de ver una flor de escuchar un, un pájaro y al final de dejar entrar en nuestro corazón esa, esa alegría que es como la prenda de la vida eterna. Cuando descubro en mi vida lo que es bello, lo que es grande, pues como que le, le hace saborear un poquito a mi corazón. La presencia de Dios es lo que voy a poder vivir un día de manera sin límites. Entonces, quizás es algo que podemos hacer en la, en la, ¿cómo se llama? En la semana es ver dónde, justamente, dónde nos preocupamos, dónde nos aferramos a, a querer resolver algo que sabemos que nunca podremos resolver. ¿Sí? Porque sabemos que nos rebasa. Y ahí, pues te, que identificamos un lugar en nuestra vida. Aceptar, pues gente de en ese lugar, de hacernos como un niño. De decirle al Señor, ¿sabes que Yo soy demasiado chiquito. Ahí tú te tienes que encargar y yo pues voy a poner mi mano en la tuya, voy a poner mis pasos en los tuyos y voy a tratar de avanzar un día a la vez, viendo lo que hay de bonito en mi camino para poder saborearlo y seguir pues con ese ánimo de caminar. Amén.